0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy selar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy quería hablaros sobre una estrategia que podemos aplicar eh, nosotros mismos que utiliza Apple eh, con, sus, con sus productos. Bueno, utiliza muchísimas, muchísimas estrategias. Eh, realmente es una pasada el marketing que lleva que lleva Apple, pero te voy a contar, bueno, te voy a contar varias de ellas y para ver cómo lo podemos esto aplicar nosotros como fotógrafos, ¿vale? Una de las cosas que, que hace Apple, ¿no? Que es, bueno, pues intenta transmitir, como, bueno, como intentó Steve Jobs, que no solo tengas un producto, sino que sea como un status quo, ¿vale? O sea, como un, como un status tener Apple, ¿vale? Esto ya no es como antes, evidentemente. Antes sí que, eh, si tenías un Apple, lo que sea, pues era... Joder, ya estaba muy bien, ¿no? Entonces era como buscar un tipo de, de nivel cuando comprabas un producto a Apple. Entonces, ¿qué ha ido cambiando en eso Apple? Aunque sigue siendo así, aunque sigue siendo así. No sé si os habéis fijado, pero ha hecho dos movimientos que para mí han sido muy claros. Antiguamente, el iPhone únicamente era el caro. O sea, siempre era caro. Había una versión extremadamente cara y luego la versión cara. Pero. A partir de, no me acuerdo si fue el, el 10 o si creo que fue el 10, no me acuerdo uno de estos. No, el 10, no, el 11, el 11, no me acuerdo. Es igual. Eh, bajaron muchísimo, bueno, lanzaron primero la línea SE, pero la SE no tanto. Pero bajaron, por ejemplo, el 11, está el 11 y el 11 Pro. El 11 tiene un precio muchísimo más competitivo que el Pro. ¿Y por qué han hecho eso? La razón es extremadamente fácil. Han eliminado la principal barrera de... De, de comprarte un Apple, que es básicamente el precio ¿Vale? Entonces, ¿y por qué debe, por qué Quieren hacer eso? Mi opinión es que simplemente Cuando alguien entra en un ecosistema de Apple No puede salirse, o sea, no puedes salirte Si trabajas con La mayoría de fotógrafos trabajan con, con Apple, con MacBook Es que no puedes salirte Porque todo se lleva muy bien con, con Apple Si te compras el MacBook, pues es probable que te compres El iPhone, si te compras el Apple Watch O sea, y todo junto tiene que convivir y entonces por ejemplo si tienes un Apple Watch y un iPhone un, un iPhone aún pero si tienes un Apple Watch y un iPad es complicado que te desprendas de tu MacBook porque todo va junto todo está como muy atado o el iPhone del del, del ya lo diré del, del iWatch si, no, no, no vas a poder desprenderte del reloj si tienes el iPhone porque si te sale el nuevo modelo de iPhone si no te lo compras el reloj no te va a valer prácticamente para nada. Entonces, lo que han ido cambiando de estrategia, que no sé hasta qué punto eso Steve Jobs estaría contento, es simplemente eliminar la barrera, hacerlo más accesible a todos, intentando que el statu quo, o sea, o sea, que siempre siga pareciendo de que un iPhone o, una, o un MacBook sea, mmm, bueno, pues algo de, de un cierto nivel, ¿no? Que sea como es eso, pues como llevar, en comparación muy pequeñita, un, un Ferrari, un Mercedes, ¿no? Un bueno, un Mercedes no un Ferrari. Que te ves a alguien con un Ferrari es, vale. Eh, tiene, tiene nivel, pues es un poco intentando, evidentemente han sacrificado un poco de esto, pero intentando no perder esa esencia, han eliminado la principal barrera que era de entrada, que era el precio, pero han reforzado la parte del ecosistema para que no te puedas salir de ninguna de las formas esto lo han hecho con el iPhone y el caso más claro, más claro, más claro lo han hecho con el MacBook Pro el M1 que por cierto, lo recomiendo eh, vamos muchísimo, he tenido muchos MacBooks, he tenido cuatro, creo MacBook Pro, todos Pro y el cambio más significativo ha sido con el M1 o sea, es, es increíble, es increíble pero bueno, que me desvío, y en cambio yo me acuerdo que yo tenía el, el MacBook Pro de 16 el modelo más potente o el más potente que me lo vendí no me acuerdo por cuánto lo vendí, pero yo sé que vendí el MacBook Pro de, de 2018 lo vendí de segunda mano y me sobró dinero para comprarme el M1 que es muchísimo más potente aunque tenga menos RAM es muchísimo más potente, potente porque trabaja de otra forma y entonces ¿qué sentido puede tener eso si hubieran puesto realmente el MacBook Pro M1 por si no lo sabes el MacBook Pro M1 lleva un, un procesador de Apple Silicon que no, no trabaja con procesadores Intel como hacía hasta ahora sino que es un, un procesador propio de Apple como hace con los iPhones, los iPads y todo esto entonces ¿qué, ¿qué sentido tiene bajar ese precio cuando realmente se lo hubieran subido también hubieran hecho eh, muchísimas ventas pues lo mismo que han eliminado la barrera antes tú si querías un macbook pro para trabajar sabías que te tocaba poquinar mínimo 2500 euros y estoy hablando de mínimo mínimo a mí el que vendí yo me costó 4000 y ahora con 1700 tienes un macbook pro que va increíble y volvemos a lo mismo han eliminado la barrera del precio y te atan con el ecosistema es una, bueno, es una, 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 una estrategia muy válida para eliminar y probablemente en esta primera en esta primera punto del m1 por ejemplo no creo que hayan perdido dinero, esto tampoco, pero han bajado muchísimo las ganancias, o sea, el, el, el porcentaje de ganancias que se vende por MacBook para poder captar mayores clientes, para que el coste de adquisición que tengan ellos sea menor y puedan crear, pues que han, captar muchos más, mucho más clientes, como pasó con los iPhones, que antes no eran accesibles a todo el mundo y ahora sí. Ahora hay poca gente que no se pueda comprar un, un iPhone porque al final es caro, pero ya no es tan caro. Vale, si tienes un Galaxy puede ser más caro que el, que el iPhone que salga con el, el económico, no el Pro. vale Entonces con esto ya eliminan la barrera. Y ya saben que si se compra el iPhone barato, aunque sea, antes viniendo de un Android, probablemente luego pases a, un, a un, un Apple Watch o pases a un iPad o cualquier cosa de estas porque ya has entrado en el ecosistema Apple. Y quitando los haters, que yo para mí los haters de Apple son simplemente personas que no han tenido nada Apple o han tenido solo una, un producto, los que estamos en Apple sabemos que, bueno, aunque seamos un poco fanboys todos, yo creo Realmente es increíble cómo trabaja todo el ecosistema, cómo es de fácil todo Y pues está genial Entonces, esta es una de las, una de las cosas que, que os quería comentar Otro caso muy, 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 muy claro que han hecho esto es Sony La Sony A7 III, que todas las conocemos eh, lo que hizo prácticamente fue barrer a todas las personas, pasar de todas las personas de Canon y Nikon, todas no, me refiero a muchísimas, para que se pasaran a Sony. ¿Y ¿por qué hizo? Eh, y cómo lo hizo eso? Pues creando una cámara que era una revienta mercados a un precio increíble. O sea, la, la, Yo la compré nueva por 1900, por una oferta, cuando acaba de salir prácticamente, y la Mark IV valía prácticamente el doble en ese, en ese momento. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues lo que te acabo de decir, rompes la barrera del precio, haces que las personas, como yo por ejemplo en ese caso, eh, una de las barreras que tenía de pasarme a Canon y Sony, aunque me llamara, era el cambio de ópticas, todo el problema que, que tienes al pasarte de cámara, entonces hicieron un producto extremadamente barato y extremadamente bueno, que allí perjudicaron ganancias para luego a la larga, tenerte atado como ha pasado con muchísima gente de Sony que ya se pasó a la 73, y aunque luego saliera la Canon R6 que es una muy buena cámara ya no te dan ganas de pasarte porque ya estás en Sony y Sony bueno pues al final a mí personalmente me encanta y ya no te pasas porque ya te han captado como cliente ¿vale? esta estrategia ¿cómo la podemos llevar a cabo nosotros como fotógrafos? pues es en el otro día hice un podcast sobre esto es muy fácil, por ejemplo, poniendo una barrera, bajando la barrera, esto principalmente funciona para fotógrafos de familia, creo yo, pero bajando la barrera en algún momento de precios para sacrificar ganancias a cambio de nuevos clientes, ¿vale? Porque los clientes que los puedas rodar, eh, al final, en la primera sesión, si la haces más barata y tienes menos ganancias, no pasa nada porque sabes que ese cliente lo vas a ir rotando y lo vas a poder ir eh, bueno pues rentabilizando más a la larga. Y esto se hace evidentemente, si lo estás pensando, es con las sesiones de Navidad. Las sesiones de Navidad son una estupenda manera de hacer esta, esto, ya que, eh, como dije en el podcast, una vez hacen la sesión de Navidad, es muy probable que si han quedado contentos, el año que viene repitan, si, han quedado, si se quedan embarazados, pues le hagas el embarazo, el recién nacido, eh, eh, o si se si llegan a casar, porque no se han casado o lo que sea, también te pueden contratar. Eh, entonces, de esta forma consigues más clientes, con clientes nuevos, principalmente, que es uno de los, yo creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer en fotógrafos de familia, sobre todo, es conseguir clientes nuevos. O sea, los clientes nuevos, si los puedes ir rotando, lo que te interesa no es tener, sí que te interesa tener un cliente muy bueno que repita mucho, pero sobre todo te interesa tener, pues yo que sé, cinco clientes nuevos, por decirte, al mes, ya que estos van a ir repitiendo poco a poco, entonces la subida va a ser exponencial. Entonces, ya te digo, una de las principales cosas que puedes hacer es con las sesiones de, de Navidad. Luego es con ofertas, tipo ofertas me refiero sesiones temáticas que se suelen hacer también, como por ejemplo en verano eh, se hacen sesiones, yo qué sé, de estas de limonada o cosas así un poco temáticas, ¿vale? Entonces abres la, la agenda una vez al mes, por ejemplo, montas un escenario, aparte de Navidad, eh, digo, y pones un precio súper competitivo para que, como te he comentado, puedas captar nuevos clientes a través de ese precio tan tan atractivo y ya pues entras como un poquito como en el ecosistema de Apple que le gusta que te guste que te guste eso entonces muy probablemente repitas es probable que repitan si por ejemplo como te comento si se quedan embarazados y todo el rollo o por ejemplo le puedes venderles más cake que es la sesión de un, de un año o cosas así pero aparte, si vas haciendo sesiones temáticas, lo más probable es que sigan, sigan contratando si el precio es económico. Entonces, esa es una buena estrategia para captar nuevos clientes si necesitas en tu caso. Evidentemente, hay gente, conozco, eh, bueno, por ejemplo, a, a Dani de mi Fotografía, que tiene un montón de clientes. Entonces, no sé hasta qué punto eso le iría bien o simplemente pues subir precio porque ya le sobran clientes. Entonces, ahí ya depende de cada caso. Pero si estás en el caso de que te van bien nuevos clientes y no estás um, saturado de faena, es una magnífica idea para, para poder conseguir clientes nuevos entonces pues bueno, quería comentarte todo esto de la estrategia de, de, de Apple que también hizo en su, día, en su día Sony y que ya sigue haciendo cada vez más Apple porque ya te comento con, con los procesadores M1 de hecho ahora va a salir el M1X y lo más probable, te voy a hacer la comparativa el procesador M1X que saldrá dentro de poco probablemente ya no tenga ese precio tan atractivo y la Sony a 74 probablemente ya no tenga ese precio tan atractivo o sea, en comparación deberían de valer parecido, ya que es la misma, la misma gama. Al igual que la, M, la Mark III, la Canon 5 de Mark III y la Canon 5 de Mark IV, la variación de precio fue relativamente poca, de una a otra. Pero ya verás como la Sony 7.4 será bastante más alta que la Sony 7.3 y que el MacBook Pro M1X será bastante más alto que el MacBook Pro M1 normal. Y el motivo es por el que te he comentado. Han sacrificado... Un producto en específico para quitar la barrera de entrada y ya empezar a captar nuevos clientes. Esto lo hacen bastantes marcas. Estos son los dos casos que yo, bueno, que, que últimamente he visto más, más claros. Y quería comentarte cómo podemos aplicar nuestra, nosotros nuestra estrategia aplicada a fotógrafos para, pues eso, para copiar un poquito este tipo de estrategias. Pues nada, espero que te haya gustado el podcast y, como siempre, nos vemos en el siguiente.